0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend. и бесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня мне в гостях Иван Акулов, основатель перформанс-консалтинг-агентства «Перв-Перв-Перв». Ваня, привет! Привет! Во-первых, чтобы быстренько обозначить, где мы. Мы сейчас находимся на CSS Minsk.js. И только что прошел твой доклад. В целом просто обсуждали, что ты вначале сказал что-то типа там «факинг», и в конце сказал, что типа «факинг». Это ты перенервничал или это так задумано было?
1: Нет, это просто чтобы... Ну, люди сидят полдня в зале, они устали, им может быть скучно, и я хотел привлечь их внимание. Наверное, хорошо, что организаторы, что мы не прогоняли этот факинг с организаторами, и они его не слушали, они бы его, наверное, запретили.
0: Да, кажется, что это нарушает, как называется, кодов контакт и так далее.
1: Блин, надеюсь, меня отсюда не выгонят.
0: Хотелось бы, как обычно, обозначить мне и слушателя, то, каким образом ты добрался из точки А, как ты заинтересовался разработкой до того вот сегодняшнего дня. Давай начнем с этого. Как в целом это произошло?
1: Ну, все началось с советских программируемых микрокалькуляторов. Класс. Да. Папа в какой-то момент, не знаю, в классе в шестом-седьмом достал откуда-то советский программируемый микрокалькулятор МК-61, привез его и привез там несколько книг по работе с ним. И, ну, я игрался с ним. Это очень крутые штуки, потому что у них там порядка 100 байт памяти всего лишь для команды для данных и при этом э, люди которые писали книги для них э, про них люди которые писали там программы всякие для них они умудрялись в эти микрокалькуляторы впихивать там какие-то игры какое-то что-то еще вот короче я с этим игрался потом я наткнулся где-то на книгу про Паскаль начал писать программы на бумажке потом начал писать программы на компьютере вот потом мне я до сих пор за это очень благодарен. Мне мама в классе, когда я был в классе восьмом, мне она нашла научного руководителя, декана там, моего местного национального технического университета.
0: А как он тебе в восьмом классе помог?
1: Он меня помог, он меня направил в правильное русло. В плане, я, я сидел и играл с программами напускали. Вот, он мне сказал, давай ты напиши что-нибудь серьезное на, например, флэш. Mm-hmm. Ну и для меня это было под его Я там сделал пару каких-то более серьезных программ, даже с интерфейсом. И выступил на паре вузовских конференций. вот И, короче, это меня пихнуло в правильную сторону.
0: И в итоге после, я так понимаю, там вузовских конференций, вуза самого, mm-hmm. первая твоя работа где была? То есть я нашел из твоих историй, что ты, во-первых, в EPUM работал mm-hmm. долгое время. А еще где?
1: Ну, по факту EPUM был первый на самом деле, профессиональной работы. Я до этого чуть-чуть фрилансил. Сколько лет в EPUM работал? Три с копейками. Но... Последний год я правда работал на 0-1 ставки. Это как? Я пришел в E-Pama на внутренний проект в 2014 году, вот я был женом. Mm, вот, я там вырос за э, пару лет до сеньора будет, при том, что у меня был опыт там, ну, предыдущий, я со школы программировал вот это все. И так получилось, что на проекте была куча легаси. Вот, и к тому моменту, как я стал сеньором, с него ушли все прошлые фронт разработчики я стал единственным чуваком, который разбирался в этом легаси. Ну, и, короче, я в какой-то момент решил уходить из ZiPAM. Но мне было страшно вот резко уходить из Zipama. Ну, вот я, я хотел уходить из Zipama на фриланс, там, на контрактник, на ну, что-то такое. Мне было страшно, потому что мне, типа, если вдруг я не найду подходить, Вещи работы, то ну типа все, это конец, да, там. И тогда я останусь без денег. Поэтому я в памет договорился сначала на, перейти на 50% ставки. Вот, потом, когда это пошло нормально, я пришел и предложил, ну я как бы хочу полноценно переходить. Я, я могу совсем уволиться, или я могу там остаться у вас на 10% ставки, консультировать. Вот, и туда. Ну, и мы решили остаться на 10% ставки.
0: Если до сих пор. Не,
1: я уволился где-то полгода назад.
0: Кажется, что ты буквально, получается, три с чем-то года назад был джуном. Тебе сейчас, наверное, там не знаю сколько. Двадцать один. тебе. Каким образом она строилась? То есть, как, как ты его для себя ощущаешь? То есть, за счет чего удалось так быстро сильно подняться?
1: Я не знаю. Я карьерист, наверное, просто. А, это, это такой сложный психологический вопрос. И я, на самом деле, я не раз о нем задумывался, но у меня не, до сих пор нет полноценного ответа. Но я, я разбирался, на самом деле, в этом психологом, если уж так рассказывать. И где-то у меня там есть голод, к, там, не знаю, к, к похвалам, к тому, чтобы мы выставлялись Вот что-то такое. Это частично помогало расти. Где-то там еще что-то есть. Ну, не знаю. Сложный вопрос. Окей. Okay. В какой
0: момент вот этой всей работы ты вот увлекся перформансом и все с этим связанным? Почему именно этим? Почему не какой-то другой
1: части? Все началось с того, что я шесть месяцев настраивал на работе випак. Поскольку у нас был очень большой легоси-проект, поскольку он был очень сложный... Ну, это была не единственная задача, конечно, наши я 6 месяцев возился с тем, чтобы настроить его так, чтобы он нормально билдил наш фронтенд на Java стеке И при этом перформанс был хоть как, короче, какой-то более-менее нормальный. Вот И в какой-то момент я понял, что я вроде прилично разбирался в випаке, сделал доклад или два по нему... Или написал статьи. Вот, параллельно еще в какой-то момент я понял, что я разобрался не только в веб-паке, но еще и в процессе этого всего подкачался в перформансе. Почему бы не попробовать превратить это в отдельный источник дохода? Типа консалтинг, вот что-то
0: такое. Но при этом ты же наверняка был прокачан не только в этом. Почему
1: в итоге ты решил обратить свой взор именно на эту часть? Просто это был тот фокус, который у меня был в тот момент. Типа какой-то конкретный специфичный скилл, который мне в тот момент нравился, ну, и который мне сейчас до сих пор нравится, в котором у меня были неплохие навыки, вот, я решил его
2: развивать.
0: И как происходило развитие? То есть в конце у тебя уже на данный момент там телеграм-каналы, воркшопы, конференции, вот поэтапно, как ты к этому приходил?
1: Я к этому приходил в целом не только в рамках перформанса. то есть это такой параллельный процесс был, это не было вызвано именно перформансом, но в целом Я приехал из Украины в Минск, там, когда мне было 17 лет. А зачем? Я беженец.
0: Вопросы подают сами собой. Хорошо.
1: Да. Я приехал сюда в 17 лет, и я попал... Очень часто я попал в Непам, вот сразу. И, короче, я я начал ходить на какие-то ивенты, я начал там ходить на... Всякое, что Минские ребята организовали там Роллинс Копс, на то, что ИПАМ организовывал. И мне это все очень нравилось. И как бы я походил пару раз, там ми- меня заметили каким-то образом, не знаю каким, пригласили там сделать доклад. Я сделал доклад про редакс, который оказался внезапно безумно успешным. Типа я потом выложил его слайды с текстовыми заметками к этим слайдам. Там это Дена Барамафрит витнул. Как ты думаешь, почему он
0: стал успешным? Что такого зацепил, что из кучи докладов по редаксу? Redux...
1: Я не знаю, я его постарался сделать качественным. Видимо, он понравился. Потом в какой-то момент я заинтересовался перформансом, и я начал развиваться уже в этом направлении. Я начал делать доклады про перформанс. Меня периодически разные ребята замечали, звали к ним выступить. Вот я такой, почему бы и нет? Было два дня подготовки прямо перед выступлением, когда забивал на всю работу и делал слайды и т.д. И готовился. Ну и, короче... Так это постепенно доросло. Вот в прошлом году, по-моему, или в этом году я выступил на метапе CSS Min.js, и вот сейчас они меня позволяют на конфу.
2: Угу.
0: Вот у тебя сейчас есть свой перформанс-консалтинг-агентство. Угу. В какой момент ты его придумал, что ты его будешь основывать? Явно же в процессе вот этого всего.
1: Да, это родилось просто в процессе. Изначально значит, изначально я себе придумал просто перформанс-консалтинг. Я себе сделал лендинг, там рассказал, что я могу оптимизировать перформанс. Вот как-то это заанонсировал, попросил там всех, кто поритвитит. Ко мне там пришло пару человек, с одним мы поработали, с трьими поработали. Вот все такое. И потом я на это забил, потому что мне на это совершенно не хватало времени, потому что у меня был full time, вот работа и все остальное. В мае этого года я подумал, что, блин, мне как-то стыдно, что я там как-то пытаюсь себя рекламировать как перформанс консультанта но при этом у меня сад дико тормозит, потому что он сделан из говной палок. Он размещается на каком-то хп хостинге там написан непонятно на чем. Вот, и я решил, почему бы не сделать новый сайт конкретно для перформанс-консалтинга? И раз вообще я делал новый сайт, почему бы это не сделать перформанс-агентством? Я нашел еще одного человека, с которым я до этого общался, который тоже шарит перформанс, и вот договорился с ним, что, э, типа, если что, давай работать вместе.
0: Это который Джейкоб Грос.
1: Да, да. А как ты
0: с ним познакомился, и как бы, что он, какую роль он играет?
1: Я с ним, да, я с ним познакомился совершенно случайно. Мы сделали там несколько проектов с Гуглом, и он, приходил с по в один из проектов. Он не один раз пришел, вот он вроде шарит. Ну и, собственно, когда я делал это, перформанс-агентство, я ему написал, вот, какую роль. Я договорился с ним, что если у меня будут какие-то крупные клиенты, которым нужна помощь, конкретно несколько человек, то есть с которыми я один не справлюсь, я буду звать его, и мы будем вместе с этим работать. И как часто уже такое было? Пока не раз. То есть пока он
0: особо не не подключается?
1: Да, пока он особо не подключается. Я думаю, на самом деле, я я наконец-то месяца полтора назад наконец-то освободился с фуллтайма на портами, я начал это активнее гораздо развивать. Я думаю, что сейчас, когда поток клиентов станет постоянным, я это буду как-то распределять между мной и им, и все такое. Но пока что что, он не подключался особо.
0: Сколько же, в принципе, было клиентов у твоего перформанс-консалтинга? Мне очень стыдно, но совсем мало. Вот, это был Google. И... Я нашел, да, я нашел, просто я как бы порылся в твоем фейсбуке, mm-hmm. я нашел,
1: что это был один клиент mm-hmm. и что ты помогал Гуглу. Короче, это был Google, это был комитет, это ребята, которые делают журналы of VC. Мне, на самом деле, до сих пор стыдно немного за ту работу, которую я для них сделал, потому что мне, ну... Она не соответствует моим внутренним стандартам качества. Просто у меня тогда было очень только с деньгами, и они как раз пришли, типа, давай ты нам поможешь с перформансом. А вот. когда они пришли? Они меня запомнили, когда я анонсировал вот этот весь свой перформанс-консалтинг. Вот, оставили свой email. Вот, потом написали мне, потому что месяц не мог запустить это финально и не рассылал ничего на этот email. Вот, ну и, собственно, попросили помощь. Ну и там, короче, мы договорились. И проблема в том, что я очень плохо оценил бюджет. Вот, работа оказалась гораздо больше, чем на этот бюджет. И у меня в какой-то момент истек бюджет по времени, по которому я мог на том проекте находиться. И я не нашел на тот момент в себе сил сказать, что типа, слушайте, я, короче, мне... Меня... Я недооценил бюджет, там давайте повысим или, или что-то такое. Короче, я довел проект до какого-то финального состояния. Я закончил, я сдал его, но проблема в том, что в итоге это финальное состояние оказалось достаточно важным, и ребята его, то решение, которое я сделал, они его переписали. Ага. Они переписали эту работу там, с учетом тех мыслей, которые я все равно кидал в чатике по поводу перформанса. Ну, короче, мне больше всего стыдно за то, что я как бы формальную работу сделал, да, я там выполнил работу, я там по договору поправил все баги там в течение соответствующих сроков. Но при этом это решение оказалось все равно слишком важным, и у меня не хватило бюджета по времени для того, чтобы довести его до разумного финала. Вот, и ребята его в итоге заменили на другое решение.
2: Угу.
0: Вот. А вот э, ты сказал, что... Ты недооценил проект. Очевидно, что ты измерял свою стоимость работы за час с учетом того, что ты на этом агентстве будешь зарабатывать. Соотносится ли в итоге с учетом откладывания финала и то, что за это тебе не платили, и вот эту часть, по сути, ты ничего не получал, если это все размазать, те деньги, которые тебе заплатили один раз, хотя бы с тем доходом по себестоимости, который ты себе продумывал заранее.
1: Ты спрашиваешь, вышло ли у меня в итоге нормальная стоимость часа. Да. Нет.
0: То есть это были деньги, ну, хуже, чем
1: в Вот реально я не помню, честно. Я это считал вот на тот момент, но я это реально не помню. Я помню, что это было ниже того моего внутреннего бюджета, который я в это все закладывал. И это было сильно дольше по времени тоже относительно того, что я на это закладывал.
0: Также у тебя указано, что ты получал уже письма от рекрутеров Гугла и Фейсбука.
1: Ой, я про это тоже писал? Да. А, да, я получал. Это С рекрутером Гугла вышла прикольная ситуация. Мне написал какой-то рекрутер из Гугла, из американского Гугла. Это еще до того, как мы проработали с Adias Money. Там в какой-то момент, в твоем дворе, по-моему, было, я, я, я пошел проверить почту, обнаружил там письмо с адреса собака собакогугл.ком, я офигел. Но что меня смутило в этом письме, это в том, что рекрутер писал: типа: Что-то, вроде привет, классно, пообщались в прошлый раз, давай пообщаемся еще раз. Я такой думаю: «М-м, Блин, это Google или не Google, или это он мне или не мне. И, типа, будет это очень обидно, если они хотели захарить меня. Но на самом деле, случайно ошиблись адресом, и все такое. Ты ответил? Я ответил, да. В итоге оказалось, что, во-первых, рекрутер ошибся, перепутал письма мне другому какому-то Ивану. Вот. Во-вторых, он думал, что я в ША. Он собирался позвонить на телефон, я ему сбросил номер телефона такой, блин, это как-то... Это международный, да? <свят> вот, в итоге он пообещал меня передать своим европейским коллегам, больше никто не писал. Окей, okay. а Фейсбук? А Фейсбук? Facebook? С Фейсбуком было приятнее гораздо. Мне написал рекрутировать Фейсбука где-то через полгода или месяцев пять. Пригласил пообщаться по телефону, вот, ну, мы пообщались нормально, хотя, конечно, блин, общаться по телефону – это ад на английском. Но, как бы, я, я пока не готов релацироваться э, там, по семейным обстоятельствам, поэтому я ему сказал, мы об этом поговорили. Он мне рассказал про процесс, ну и все.
0: Но при этом у тебя, когда семейные обстоятельства отпадут, есть планы да. такие? Да. Окей, хорошо.
1: Есть да. планы в плане. Я, я боюсь просто про это как-то слишком публично рассказывать, не знаю. Если планы? Скорее всего, да. там Посмотрим, как будет. Окей.
0: У тебя также в этом посте в Фейсбуке, который ты не помнишь, написано, что ты не прошел финальный этап интервью в
1: Марсиане. А, это ты итоги этого года читаешь, я понял точно. Вот, вот где это писал. Какой момент это был? Это был момент как раз, когда я ушел в ЕПАМе на полставки и начал искать места, где, где бы мне поработать вместо Ипама. Я, в частности, подался к Злым Марсианам, но такое вот получилось.
0: А думал ли ты о том, что вот если бы Злые марсианы тебя взяли, ну, ты бы не сделал агентство там и так далее. Ну, как тебе такое развитие событий было?
1: Да, нет, я понимаю, что если бы злые марсиане меня взяли, это было бы сильно по-другому сейчас. Вряд ли у меня было агентство, потому что я бы у них все равно там работал на фул тайме или на чем-то таком. Вот, я в итоге пошел больше по пути фриланса, я там поработал с несколькими компаниями, вот, в итоге зафиксировался с бразильской. И, как бы, в принципе, я доволен тем, что у меня сейчас есть. Да, перформанс-агентства, скорее всего, у меня не было, если бы я в марсианах был.
0: Давай поговорим немножко про твои социальные активности. Во-первых, mm. э, расскажи про то, зачем и как ты создавал э, телеграм-каналы. То есть я нашел два. Вопрос номер раз. У тебя все каналы Иван Акулов учится бизнесу, Иван Акулов про фронт-энд. В фейсбуке такое же там сообщество и так далее.
1: Почему так сделано? Я хочу разобраться свой личный бренд. Хорошо. Как эти каналы появились? У меня был Твиттер, у меня давно был Твиттер. Вот, он там постепенно набирал подписчиков. вот Я какое-то время приценивался к тому, что они типа, попробуют ли мне вести там, что-то на других платформах. Типа, не выстрелит, только выстрелит, клево. Вот, я попробовал завести канал в Телеграме. Она вот, а сериаловала в Твиттере. А, там Туда пришлось, не знаю, человек 80, там, из русскоязычного сообщества. Не знаю, так побыло где-то, не знаю, полнедельки-недельку. Я туда чуть постов писал, В какой-то момент я написал твит с содержанием примерно меньше в козуля. Казуля, сколько у тебя стоит прорекламировать? Вот. Он ничего не ответил, но через часа два запостил у себя в канале, в котором, не тысячи, 30 тысячи подписчиков. Пост, в котором призвал подписываться на мой канал. И вот, Влад, если ты сейчас это слушаешь, спасибо тебе большое, на самом деле. Короче, да, это еще там Родионов репостнул свой канал. И короче, я таким образом резко вырос на несколько сотен подписчиков. Вот. Ну и, короче. Это выстрелило там другие... Фейсбук не выстрелил, пока, наверное, не выстрелит. А чем твой канал про фронтенд отличается от кучи других каналов про фронтенд? Он мой. Ну, как бы все. Я пишу туда про то, что считаю нужным. Люди меня читают, видимо, потому что им нравится все. Окей, а как
0: отдельно отпочковался еще канал про то, как ты учишься
1: бизнесу? У меня есть свой закрытый канал, который я просто пишу чисто что-то вроде дневничка. И я заметил, что в какой-то момент туда стал писать слишком много всяких, каких -то штук связанных с, с юридическими вопросами с инвестированием с э, управлением продуктами там, с управлением людьми совсем таким вот я подумал типа почему бы это не писать просто куда-то в открытое место вдруг это еще кому-то кроме меня будет полезно но ну, я стал так вести вот этот второй канал с каналом про фронт-энд у меня как бы есть там какая-то основная цель я его рассматриваю как что-то вроде не знаю представление моего бренда или там что-то такое. С каналом про бизнес у меня вообще нет никакой цели. Это просто место, куда я пишу и делюсь какими-то новыми материалами, которые узнаю, просто для того, чтобы оно не умирало чисто там у меня в дневничке. Угу. А
0: в принципе, как ты на данный момент э, видишь э, ну, тенденция развития их какая? И какие, в принципе, планы у тебя? Может, ты еще какой-то канал
1: задумал и уже создал? Может, что-то не нашел? По поводу Телеграма у меня нет никаких планов, потому что мне... В плане работы мне интереснее международный рынок. Вот В Телеграме я пишу на русском, но и на русском на международный рынок не выйдешь. Вот, поэтому мне интересно писать для людей, мне интересно, что людям это нравится и т.д. Вот, но я это не рассматриваю как какое-то, не знаю, основное направление своего развития. Вот Просто я, я веду это для людей, людям это нравится и все такое. А я сейчас больше фокусируюсь... Я, я об этом тоже особо не думаю, на самом деле, но Твиттер для меня сейчас, наверное, важнее. Надеюсь, все, кто слушает это с Телеграм-канала, не обидятся.
0: Также ты проводил воркшоп по веп-паку. И давай в целом затронем э, вот выступления твои. Я когда читал про этот воркшоп по вебпаку, там какие-то безумные цифры людей, которые пришли на этот воркшоп. Каково для человека, который на тот момент, ему было 20 лет, выступать перед тысячной аудиторией и что-то ей вещать про
1: веб-перформанс? Это был очень прикольный воркшоп. Во-первых, у меня на тот момент не было нормального подключения к сети. И я Попробовал примерно проверить свое подключение к сети до проведения воркшопа. И оно вроде работало нормально, но когда я уже начал вести воршоп, оказалось, что через 15 минут после начала ведения связь обрывается. Примерно там, через 15 минут. Прошло все прикольно. Во-первых, я его так и не смог провести, потому как что у меня было? На дома было не очень хорошее интернет-соединение, и я его проверил вроде бы. Но когда я уже начал вести воршоп, оказалось, что через 15 минут после начала соединения обрывается. Вот, и мы попробовали несколько раз начать вести воршоп. Вот, соединение благополучно обрывалось. Я сказал ребятам, что типа сорян, очень сорян, давайте я вместо этого запишу видосики конкретные, которые, в которые будет то же самое, что и в воркшопе, и вот и сделаю чатик, и вы сможете там задавать чатик, в чатике вопросы, как, как на воркшопе. Так. Вот, и это раз, а два. Прикольный момент был еще в том, что это было перед моим днем рождения, вот прямо перед ним. И я там хотел вечером куда-то пойти погулять. Вот, В итоге мне пришлось где-то до полуночи сидеть, записывать эти видосики. И это было, это было довольно стрессово на самом деле, потому что я очень устал и очень нервничал. И, короче, ну было обидно, что воршоп не получился и пришлось записывать эти видосики. Вот, но в итоге видосики записал, вроде получились нормальными. Я надеюсь, на них, на них не чувствуется, как я, как я злюсь на это все. Вот. А в этот
0: чатик сколько людей набилось? Есть... А человек стал Ага а видосики только это были какие-то закрытые видосики
1: не они висят у меня до сих пор на там Аймакулов слэш где есть workshop вроде бы так угу. вот ну и на youtube канале их можно посмотреть
0: у тебя есть планы наладить интернет соединение и провести уже на... еще раз
1: уже наладил конкретно этот воркшоп хм, я не думал может быть стоит но соединение уже наладил и я проводил другую лекцию по конкретно по перформансу и она прошла в этот раз уже нормально а это что была за лекция? А, это была лекция с ребятами из Doggy Codes. Это типа, ребят, которые делают курс по программированию. Mm-hmm. И я читал для них э, лекцию по... Ну, не для них, а открытую лекцию их, э, для их слушателей, для своих слушателей про перформанс.
0: Чисто какие-то мои наблюдения. Я у тебя на сайте, который freeperf.com, э, нашел очень странный блог, в котором белый шрифт на бежевом фоне. Так и задумано? Или это просто у меня что-то не отображается?
1: Нет, это я вчера в 5 часов ночи пробовал запушить страничку подписки и неправильно сделал стиль. короче, я хотел, чтобы у меня на страничке подписки был фон, там, типа, что-то там, Земля, Космос и все такое. Но я это пушнул. Я проверил эту страничку, но ней не проверил другие странички. И фон, и фон там, с светом текста, с таким, случайно применился ко всем страничкам. Вот, я это обнаружил, до вечера вчера и починил уже вот. Я видел у
0: тебя в Фейсбуке еще очень забавный пост про встречи раз в месяц насчет отношений. Это ты на собственном опыте? Да. Сколько продолжались отношения до того, как ты пришел вот к этому выводу?
1: Не знаю, год. Я как бы... Я я делал в том, что не сам пришел к этому выводу. Я у знакомого в канале увидел мысль, типа, почему там пары в отношениях не делают one-to-one митинги так же, как, и, как их делают, как принято делать в компаниях, я подумал, почему бы реально не попробовать. Вот, ну, я подумал, я забыл про эту мысль месяца на 3, потом вспомнил и решил попробовать. Ну, ты
0: про это написал, как бы, и ретроспективно, оно продолжается, оно работает, и... или ты еще как-то это все, еще что-то
1: успел придумать? Сложный вопрос, потому что, с одной стороны, эта штука работала отлично, с другой стороны, у меня сейчас сложный этап в отношениях, и они могут закончиться, но не потому, что эта штука не помогла, она... она, она...
0: Я понял. С... Окей,
1: хорошо. Одно с другим не сядно. У меня
0: есть несколько стандартных вопросов. Во-первых, думал ли ты когда-нибудь о том, кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком? Ну вот если бы не Нет, было я... IT-мира? Да-да-да.
1: Это, это очень сложный вопрос, потому что я еще со школы знал, что я хочу быть программистом, и я... Совершенно не представляю, кем я мог бы быть, если бы эти меры не было. Ну, видимо, я бы пошел там по какой-то научной стезе, потому что мне нравится в целом преподавать. Вот и у меня это вроде получается. Но это было бы совсем не, не так круто, как разработка. Окей. Mm-hmm. Okay.
0: React, ангуляр, Vue или эмбер. То,
1: что вы знаете, то используйте. Ну.
0: Но... А вот тебе что больше нравится?
1: Я использую React, потому что я знаю React. Я, я, я предельно прагматичен в этом плане. То, что вы знаете, то используйте, потому что ваша задача сделать рабочий продукт как можно быстрее и при этом с достаточным качеством. И просто, если вы знаете что-то конкретное, просто берите это и используйте. Ну, еще, конечно, желательно, чтобы других людей можно было нанять на эту технологию, поэтому не нужно писать, не нужно писать своего фреймворка.
0: Если человек, например, ничего не знает, React, вот, ну да, что что ему учить?
1: React, наверное. Почему? У него больше всего загрузка на это время. Я не представляю, если человек вообще ничего не знает, ему вообще по-хорошему лучше посмотреть вакансии, посмотреть на какой фреймворк сейчас больше всего вакансий. Вот. Но я, к сожалению, не смотрел и не знаю.
0: Но вот лично, если по твоим предпочтениям, именно смотря вот с твоей стороны, их расположить там в порядке от одного до четырех, то ты бы как их расположил?
1: Но если сверху вниз, то, наверное, React, Vue, Ember и Angular.
0: Почему именно так? То есть, окей, React на первом месте понятно, почему так дальше?
1: Я при этом хочу сказать, что с другими фрейворками я при этом не работал. Не, я с Эмбером немного работал. Вот, Но Vue мне нравится, потому что он новый. Эмбер на третьем месте, а не на втором. Потому что он... Эмбер очень прикольный на самом деле, но он как-то так и не смог набрать популярности И он долгоживущий, но не очень популярный. И... Не знаю. Это делает его чуть менее прикольным. Вот, Angular мне чисто на каком-то эмоциональном уровне не очень нравится. Я не знаю почему. Окей. Okay.
0: Какая, на твой взгляд, справедливая зарплата для разработчика в Минске?
1: Для фэнтэдеров больше какого уровня?
0: Можно всех назвать.
1: Хорошо, ну я не знаю, блин. Ну, для сеньора, наверное, там 2, 2,5, 3, 4 тысячи. Там, это сильно зависит от опыта, на самом деле. Вот. 4 тысячи чего? Долларов. Ага. Да. Э, не, мы, мы в Минске только в долларах считаем. Хорошо. Э, для джуниоров, не знаю, 500, 600, э, может быть, 400, наверное, нормально стартовые. But, но я очень плохо разбираюсь, потому что я, я очень мало работал в Минске. То есть я в Минске работал только в Маме. И весь мой остальной опыт он, э, с международными... короче, с компаниями из других стран.
0: А вот про компании из других стран. Ты упомянул проект с Бразилией. Mm-hmm. Что ты для него делаешь?
1: А, в Бразилии есть компания, которая делает контент-маркетинг для бизнеса. То есть... Э, к этой компании приходят другие бизнесы, бизнесы mm-hmm. просто написать для них контент, компания это решает. Вот, и мы сейчас для этой компании разрабатываем э, CMS, которая будет интегрирована с другими сервисами этой компании и которая является, ну, фактически новым направлением бизнеса для этой компании. Как говорится, кто мы? А мы это я и сейчас еще э, другой разработчик. Женя, привет, если ты это слышишь, э, из Москвы. Вот, плюс еще пара человек из бразильской э, команды, вот. То есть это типа фриланса? Что- или,
0: или, ну, то есть здесь же ты не консультируешь, ты же пишешь что-то?
1: Да, я пишу. Ага. то есть да. типа фриланса? Что-то вроде фриланса или распределенной распределенного удаленки, лонтерма или контрактинга, я, как, я не знаю. Как они тебя нашли? Как они меня нашли, я их через знакомого нашел.
0: Хорошо, моя любимая рубрика шуточно называется «Готовим вместе с рентенд-разработчиком?» Умеешь ли ты готовить?
1: Нет. Ну, я, я могу яичницу пожарить, овсянку сварить.
0: Тогда вопрос. Какое самое сложное или какое твое самое любимое блюдо ты когда-либо готовил? И расскажи какую-нибудь забавную историю, связанную с этим.
1: У меня один раз картошка в кастрюле выгорела. Это, да. наверное, единственное забавное. Не знаю, года три назад. А что значит выгорело? Выгорело, это значит, что я поставил ее вариться и забыл. И там вода выкипила, и картошка пригорела. И... Короче, это было ароматно на самом деле. вот, Но я не, не рискнул это пробовать кушать.
0: А, то есть... Выкипела вся вода из вся вода из кастрюли. Ск- да. сколько ты часов ушел гулять? Что произошло?
1: Я не помню. По-моему, я просто то ли из дома шел, забыл выключить, то ли... Боже, то ли я пошел какой-то фильм смотреть, то ли еще что-то. Ну, короче, да, там часа часа два-три точно. Да, слава богу, ничего плохого не произошло. Вот, самое сложное, что я готовил, господи боже. Я пару раз суп варил, но это было давно и неправда. Какой суп? Рыбный, наверное. Ты не помнишь? Это было очень давно, правда, я... Это, наверное, не очень здорово, но я кушаю йогурт ты мюсли и там что-нибудь в кафешках или фастфудах, короче. Я я не очень слежу за питанием, но я я себе не готовлю, да. Напоследок гость моего подкаста
0: дает какой-нибудь совет моей аудитории. Это может быть что-то более абстрактное или что-то более техническое. Что ты можешь посоветовать?
1: Я могу посоветовать что-то абстрактное, но это сложно применить когда это франформировал очень франстракт. Ну, короче, попробуйте Next Next.js. <laughs> это фронт-энд фривор, который, правда, очень-очень клевый. И мне он очень нравится. Ну, он не мой, конечно, да. Но он мне очень нравится, и он очень клевый для перформанса. Вот. Попробуйте а, что-нибудь на нем сделать. А каким образом ты из всего того, что, в принципе, существует во фронт мире,
0: именно вот, вот у тебя сейчас мысль пришла именно к Next.js, а не к чему-то другому. Почему именно он?
1: Ну, я про него сейчас рассказывал. А,
0: хорошо. Тогда, mm-hmm. во-первых, спасибо большое, Вань, что уделил время. Спасибо, что позвал. Да. От себя, как обычно, хочется добавить, чтобы вы обязательно поставили лайк этому выпуску и поделились им своими друзьями. И тогда все скоро будут вместе со своими партнерами по бизнесу, не только встречаться раз в месяц, и все будут жить замечательно. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст с Анклауди в iTunes, вступайте во все наши группы в социальных сетях, телеграм-канал и на ютуб-канал подписывайтесь. Спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Мы продолжаем показывать человеческое лицо фронтенда не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.